0: Wenn unser Projekt abgeschlossen ist, hoffe ich, wir haben mindestens 20 zertifizierte OER-Fachexperten.
1: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: Der Podcast von OER Info heißt Zugehört und heute findet er quasi unter Live-Bedingungen statt, nämlich mit, ich kann gar nicht zählen, wie viele Leute mit im Raum sind, so ein Dutzend. Das heißt, wir haben nicht nur zwei Gäste, sondern auch noch zehn extra Gäste, die Fragen stellen und äh, eigene Erfahrungen und Kommentare einbringen können im, sagen wir mal, letzten Drittel des Gesprächs. Davor fokussieren wir uns auf ein Gespräch mit Hedwig Seipel und Jan Koschorek. Die beiden sind für ein Projekt unterwegs, das gut ausgesprochen OER-Fachexperten heißt und im Antragsdeutsch
0: MUMIF, wie sagt ihr das? Genau, also wir haben ein Akronym und laut unserem Antrag heißt der Akronym OER-MUMIF, Macher und Multiplikatoren in der Weiterbildung. Wenn man die Langversion kennt, dann erschließt sich die Kürzung, aber umgangssprachlich OER-Fachexperten, das kann man sich, denke ich, besser merken.
2: Mögt ihr jeweils noch zwei Sätze zu euren Person sagen, Hedwig, du vielleicht zuerst?
0: Ja, gerne. Also ich bin Hedwig Seipel, freie Learning-Designerin und Trainerin. Und äh, im Projekt MUMI äh, vertrete ich den, ja, Projekt, äh, ja, die Projektleitung, äh, was, Inhal äh, was inhaltlich alle Aspekten betrifft und äh, repräsentiere damit auch den BDVT, das ist der Berufsverband für Trainerberater und Coaches, die eben diesen, das Projekt betreut.
3: Ja, mein Name ist Jan Koschereck. Ähm, ich verstehe mich hauptsächlich als Medienpädagoge und äh, arbeite am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und ähm, das Institut für Erwachsenenbildung unterstützt
2: sozusagen MUMIF in verschiedener Art und Weise. Machen wir es gleich mal konkret. Dieses Projekt ist jetzt im Frühjahr 2017 in, wie soll man sagen, also ihr seid schon voll dabei. Ja. Fangen wir mal am Ende an. Was ist denn passiert, wenn euer Projekt abgeschlossen ist?
0: Wenn unser Projekt abgeschlossen ist, hoffe ich, wir haben mindestens 20 zertifizierte euer Fachexperten, die die gesamte Fortbildung absolviert haben und dass wir die Inhalte, sowohl die die Fortbildung ausmachen, das heißt die gesamten Lernmaterialien dieser Fortbildung, aber auch die Materialien, die die Teilnehmenden der Fortbildung erstellen, eben zur Verfügung stellen können als OER-Content. Und wir hoffen sehr, dass danach eine Community der OER-Fachexperten auch bereits etabliert ist und weiterleben kann, auch wenn die Förderung an sich dann zu Ende ist.
2: Dröseln wir mal auf. Community, Materialien, Ausbildung oder Weiterbildungsgang. Der Weiterbildungsgang sieht wie konkret aus?
0: Der Weiterbildungsgang äh, setzt sich eigentlich aus fünf Stufen, die wir äh, unterschiedlich auch benannt haben. Und das Schöne an diesem Konzept ist, derjenige, der wirklich alle fünf Stufen absolviert hat, kann am Ende eine Prüfung ablegen und kann sich wirklich geprüfte OER-Fachexperte nennen. Wenn jemand sagt, das mit der Prüfung ist mir nicht so wichtig, kann natürlich auch einzelne Komponenten dieser fünfstufigen Fortbildung absolvieren und damit hat man im Prinzip auch einzelne Angebote. Wir starten mit einem Kick-Off, das ist eine Präsenzveranstaltung von drei Stunden und wenn man die gemacht hat, ist man sogenannte OER-Starter. Danach gibt es ab dem 4. Juli startet die Online-Phase, die findet auf der Plattform MOIN statt der Fachhochschule Lübeck, die auch unser Partner ist, unser äh, im Projekt. In dieser Online-Phase, wenn man ungefähr sagt, ja, ich mache mal so zwei bis drei Stunden in der Woche, würde man ungefähr acht Wochen brauchen. Und dann, wenn nach der Online-Phase ist man OER-Multiplikator, weil man genug weiß über OER, um anderen dazu zu informieren, darüber zu reden. Die Multiplikatoren haben die Chance, dann nicht die Chance, sondern die Gelegenheit, einen Workshop zu machen äh, von anderthalb Tagen. Und in dem Workshop werden im Prinzip schon Materialien direkt erstellt. Also wir machen Learning by Doing, mhm. nicht darüber erzählen, wie ich erstelle, sondern erstellen und dabei lernen, wie man die Materialien erstellt und eben auch Materialien, die dann später in der Prüfung die einzelnen Teilnehmenden entsprechend vorstellen werden. Nach dem Workshop ist man sogenannte OER-Macher und nach dem Workshop erfolgt wieder eine Online-Phase, um einfach die Materialien fertigzustellen oder auch eigene Konzepte fertigzustellen. Und diese Phase wird über Community begleitet, deswegen heißt diese Phase OER-Networker. Es geht ja auch sehr stark darum, dass die Teilnehmenden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsteigen, ein bisschen besser vernetzt werden. Und wenn das dann überstanden ist, dann gibt es, vereinbaren wir eine online Prüfung, das heißt, die Prüfung besteht aus der Präsentation der eigenen Materialien oder Konzepte, die man im Rahmen dieser Fortbildung erstellt hat.
2: Mhm.
0: Und dann ist man euer Fachexperte. Stufe
2: 5. Stufe 5. Okay. Hm, ihr habt jetzt kurz am Anfang gesagt, Zielgruppe Weiterbildung, das ist ja ein weites Feld. Grenzt ihr das irgendwie näher ein oder wenn nein, was gehört da zum Beispiel dazu? Jan, magst du mal skizzieren? Wer könnte zum Beispiel zu euch kommen?
3: Naja, also äh, ich äh, antworte jetzt nach bestem Wissen und Gewissen und sage, ähm, grundsätzlich ähm, richtet sich das an alle Dozenten, Trainer und so weiter aus dem Bereich Weiterbildung, ähm, unabhängig davon, ähm, was jetzt ihr konkretes Arbeitsfeld ist, sondern mehr an der Frage ausgerichtet, ähm, äh, haben Sie ein Interesse und haben Sie das Gefühl, Sie können davon profitieren, OER-Fachexperte zu werden.
2: Was könnte das zum Beispiel
0: sein? Also wir grenzen auch wirklich nicht nach, weder nach Themengebieten noch Zielgruppen, sondern jeder, der in der Erwachsenenweiterbildung tätig ist, das heißt zum Beispiel freie Trainer, selbstständige Trainer, aber auch Dozenten, Dozentinnen der Volkshochschulen, aber auch als Angestellte Trainer, wenn jetzt in einer Institution eigene Trainer hat, oder sonstige Akteure der Weiterbildung, manche nennen das Seminarleiter oder Dozenten oder wie auch immer sie alle heißen mögen, die sind im Prinzip alle dazu eingeladen. Vor allem die Zielgruppe kann man auch beschreiben als Akteure, die selbstbestimmende Lernmaterialien erstellen. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Grenze, weil wenn jetzt für Hochschule etc. ist man an bestimmte Reglements gebunden oder auch in der Schule und wir wollen die ansprechen, die selbstbestimmend über die Lernmaterialien. Mhm.
2: Müssen die denn speziell das Arbeitsfeld oder das Einsatzfeld online haben oder ist jemand bei euch auch gut aufgehoben, der tatsächlich relativ äh, überwiegend in Präsenz arbeitet? Äh,
0: das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle, weil auch ein Präsenztrainer braucht vielleicht arbeitskripte Arbeitsmaterialien, die er auch dafür erstellen muss. Mhm. Dass die dann natürlich auch mit Hilfe von Online-Materialien erstellt werden, ist ja heute ganz normal. Aber das heißt, wir sprechen jetzt nicht nur irgendwie digitale Trainer oder Online-Trainer, sondern auch die ganz klassische Volkshochschultrainer, der Sprachunterricht oder sonst was an der Volkshochschule macht, ist genauso herzlich willkommen als vielleicht ein Online-Trainer, der absolut nur digital unterwegs ist. Mhm.
2: Hedwig, magst du dein Mikrofon ein bisschen näher noch an den Mund bringen? Mhm. Ihr habt gesagt, am Ende sollen 20 Leute stehen auf der Stufe 5. Habt ihr mal so eine Hausnummer, wie viel dafür Stufe 1 gehen müssen, damit wir am Ende ungefähr 20 oben ankommen?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, wir, sind, äh, wir haben Anfang November gestartet. Also wir sind schon relativ ganz am Anfang dieser ganzen Projektreihen gestartet und sind jetzt wirklich mittendrin. Äh, die erste Stufe dieser Kick-Offs besteht aus zehn Veranstaltungen bundesweit. Von diesen zehn Veranstaltungen haben wir bereits sechs durchgeführt. Und für diese Veranstaltungen haben wir geplant und budgetiert 20 Teilnehmenden, immer so in der Na naja no gut, wenn da zehn kommen, wird es gut sein. Wir sind ausgebucht. Also alle Veranstaltungen sind wirklich mittlerweile Wartelisten. Wir sind froh, dass wir im Herbst noch zweite Runde machen mit zehn Veranstaltungen, weil es einfach äh, gerade so große Städte wie Berlin oder München, äh, die Warteliste wächst und wächst. Das heißt, wir haben sehr, sehr großen Zuspruch. Von der Seite, wenn ich sage, okay, wir haben ja insgesamt 20 Veranstaltungen, 20 Leute, da ist schon mal ein großes Potenzial. Was uns aber auch überrascht hat, dass wir in der Online-Phase, für die man sich jetzt schon auch anmelden kann, äh, bereits auch schon weit über 100 Teilnehmende haben. Das heißt, das sind nicht nur die, die im Präsenz, in dem Kick-Off waren, sondern auch diejenigen, die sagen, da gibt es ja Online Angebot, dann mache ich mit. Da gibt es sogar auch Teilnehmer aus Saudi Arabien, Russland etc. Die waren sicher nicht im Koffer dabei. Aber äh, das heißt einfach, das Angebot wird wirklich angenommen.
2: Mhm. Warum? Also Weiterbildung ist jetzt ja nicht immer auf Platz 1 der Bildungsbereiche gewesen, die in Sachen OER aktiv waren.
0: Ich glaube, da sind zwei, zwei Dinge. Wir gehen auch die gesamte Fortbildung und auch diese Kick-off-Veranstaltungen extrem praxisnah. Wir reden eigentlich, deswegen heißen unsere Kick-off-Veranstaltungen nicht jetzt irgendwie OER für Weiterbilden oder so, sondern wir sagen, mit Materialien, Materialien aus dem Internet richtig nutzen. So heißt unser Kick-off-Veranstaltung. Das bedeutet, es spricht einfach Menschen an, die tagtäglich das Problem haben, ich will was aus dem Internet runterladen. Und über diese, diese praktische Nutzung kommen wir zum Thema OER. Okay. Genauso auch ist, wird in den Workshop oder in der Online-Phase immer wieder der Schwerpunkt gelegt, nicht große, was ist OER und wie es entstanden ist, also die ganzen Theorien, die irgendwo am Rande natürlich mit dabei sind, aber vor allem, es geht hier um Nutzen. Warum soll ein Trainer, der vielleicht selbstständig, freiberuflich ist, OER überhaupt nutzen, was hat er oder sie davon? Und das ist unser Schwerpunkt, das heißt sehr praxisnah, also sehr praxisbezogen mit direkten Nutzen für die Kollegen und Kollegen.
2: Diese Community, die dann online ähm, sich entwickeln soll, ist also noch nicht gestartet?
3: Also die Community ist sozusagen geplant, es gibt ja das Angebot seitens des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung, die Plattform heißt wbweb.de, sozusagen eine, ähm, ein Angebot zur Professionalisierung von Lehrenden aus der Erwachsenenbildung, wo es auch schon etliche CC-Materialien gibt zu verschiedensten Themen und angeschlossen an diese ähm, Plattform wbweb.de gibt es sozusagen ähm, jetzt schon ein Forum, das befindet sich aber gerade in der Überarbeitung wird nochmal nutzerfreundlicher gemacht und ähm, der Plan ist sozusagen, dass die Fachexperten dann an diese Community auch angeschlossen werden, ähm, was insofern eben charmant ist, weil eben dort ähm, sich ganz verschiedene Menschen aus dem Bereich Erwachsenenbildung, Weiterbildung tummeln und in Zukunft hoffentlich noch viel mehr tummeln werden.
2: Dritte Baustelle, Materialien. Ist es jetzt komplett Teilnehmermaterial basiert oder habt ihr schon mit irgendwas gestartet und äh, habt ihr alles neu erfunden? Wenn nein, wo habt ihr eure Materialien gefunden etc.? Äh,
0: es ist beid, also alles, also drei, drei Quellen. Natürlich, einen Teil der Materialien erstellen wir neu, weil gerade äh, zum Thema OER in der Weiterbildung gibt es nicht so viele. Es gibt natürlich viele Materialien, die wir dafür nutzen können. Also Unser Ziel ist gerade für die Online-Phase, die Lernmaterialien zu 90 Prozent zu remixen. Das heißt, sehr stark schauen, was ist alles. Und da fangen wir wirklich auch bei Core 13, das war ja der, der MOOC für OER. Das heißt, also auch Materialien, die schon ein bisschen älter, aber nach wie vor noch aktuell sind, dazu zu nehmen und versuchen einfach alles, was an Materialien Lernen über OER zur Verfügung steht, zu nehmen, entsprechend zu remixen. Und dann noch um eigene Ergänzungen, wenn es eben speziell darum geht, auch wirtschaftliche Aspekte, Finanzierungsmodelle und solche Sachen, da gibt es noch nicht so viele Materialien, die werden wir dann speziell für unsere Online-Phase erstellen. Und im Laufe der Zeit, wenn dann die Teilnehmenden die ersten Materialien erstellen, die können natürlich wieder mit einfließen mhm. für den Anfang.
2: Mhm. Mhm. Kannst du Erfahrungen berichten, wie das Remixen klappt?
0: Ich ja,in das heißt, wir sind jetzt in der Phase, dass wir anhand von unserem Curriculum für die Online-Phase äh, Materialien gesichtet haben, wirklich also bis zum Umfallen, <lacht> Internet drauf und runter recherchiert, was alles so gibt, und haben jetzt die theoretische Abfolge dieser Materialien. Und hier sind wir in der Erstellungsphase, da unterstützt uns eben die FH Lübeck, weil sie ja das Know-how haben für Online-Inhalte. Und wir schauen dann natürlich, wenn man live sieht, okay, wie ist das Remixet? Ne? Wie ist die Qualität der Materialien? Braucht man vielleicht irgendwelche Übergänge noch dazu zu machen? Das werden wir vervollständigen. Aber im Augenblick war das wirklich ein Gemeinschaftswerk. Wir suchen und finden die Quellen für Remix.
2: Mhm. Wenn jetzt jemand sich ganz konkret dafür interessiert, diese Angebote zu nutzen und äh, das aber möglicherweise jetzt nicht hört Mitte Mai, wenn wir hier sprechen, sondern später. Welche Möglichkeiten gibt es, bis wann einzusteigen in Veranstaltungen, in Online-Community, Material finden?
0: Also am besten, man geht auf unsere Projekt-Webseite. Wir begleiten das Ganze in einem, ja, eine ist auch eine Wordpress-Seite, das heißt in Form eines Blogs, oer-fachexperten.de. Und dort findet man alle Termine, Veranstaltungen, Beschreibungen, wie das Ganze abläuft. Ähm, es ist so, dass natürlich die Regionalen, die Präsenzveranstaltungen sind fest terminiert und äh, es gibt aber keinen Anmeldeschluss. Also man kann sich am Morgen des Tages, an dem es am Abend stattfindet, immer noch anmelden. Es sei denn, sind noch Plätze frei, muss ja. ich sagen. W wann sind denn die letzten? Äh, wir haben jetzt also zum Beispiel, also die enden mit Ende Juni, Juni 2017. 2017. Äh, endet die, die erste Runde und die neue, die Herbstrunde dieser Veranstaltung startet wieder im Ende August oder Anfang September und geht so bis Ende Oktober. Da hm. finden noch mal zehn.
2: Okay, also Gruß an die Zukunft, äh, an alle Menschen, die uns dann hören. Auch im Herbst gibt es sozusagen die zweite Staffel.
0: Genau, und aber man kann aber auch die Reihenfolge ändern und sagen, okay, ich starte mit der Online-Phase, weil ich noch nicht weiß, ob ich wirklich alle Stufen durchgehen will und komme dann erstmal zu dem Kickoff, weil die Angebote sind so, so konzipiert, dass jede Veranstaltung eine abgeschlossene Einheit ist.
2: Mhm. Wisst ihr irgendwas über die Leute, die sich angemeldet haben? Habt ihr das irgendwie ausgewertet, woher die kommen, wie viel Vorwissen die haben
0: oder sowas? Wir sind dabei. Wir evaluieren permanent natürlich so das erste ist so die. Ja, ge gefühlte Evaluation, indem ich einfach, ich ja selbst auch die, Anmelde, äh, die Anmeldung entgegennehme und entsprechend bestätige. Ähm, nicht jeder gibt an, woher er oder sie kommt, aber diejenigen, die die Organisation, aus der sie kommen, angeben, muss sagen, ist sehr, sehr bunt gemischt. Wir haben auch sehr viele Leute aus Hochschulen, äh, aber auch aus institutionellen Bildungsinstituten oder eben auch ja, Mitglieder in unser, aus unserem Verband, also Trainerkollegen und Kolleginnen.
2: Ich öffne mal die Runde für den vierten Stuhl und das vierte Mikrofon. Jetzt braucht wir einen Moment, bis jemand sich traut, das Eis zu brechen. Danach geht das meist ganz gut. Es tut nicht weh und ähm, man ist nicht zu sehen. Das ist hilfreich. Jan ist Medienpädagoge, der weiß das. Es ist Stimmt. manchmal viel einfacher, nur die Stimme zu haben, als sich vor der Kamera zu setzen. Das ist richtig, ja. Und es hat auch seinen eigenen Reiz, nur die Stimme zu hören. Ja, da kommt jemand. Hallo.
1: Ja, hallo. Ähm ich bin Margit Grosshardt vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz und verantwortlich für das Teilprojekt, das den schulischen Bereich aus OER at RLP vertritt. Und ich habe gerade das Stichwort Curriculum aufgenommen, weil das ist natürlich auch in unserem Zusammenhang ein großes Thema. Wir haben übergreifend, Bildungsbereich übergreifend, die Hochschule, die Erwachsenenweiterbildung und die Schule drin. Und überlegen uns natürlich auch, wie kann das Curriculum aussehen. Und vielleicht, dass Hedwig du oder Jan nochmal zusätzliche Informationen dazu geben könnt. Also wir
0: haben unser Curriculum wirklich mit dem Fokus auf die freien, also auf, auf Träne gemacht. Und auch in dem Curriculum steht vor allem äh, also die, der Transfer in die Praxis. Das heißt also, äh, wir legen nicht so viel Schwerpunkt auf Theorie, äh, die gehört dazu, aber wir wollen wirklich also auch äh, an Beispielen auch Best Praxis reinnehmen, wie in welcher Form bereits OER im Einsatz kommt, wie ist insgesamt, ich nenne mal die Szene, wo sind denn die Schwerpunkte. Und dann auch sehr stark ins Praktische gehen, das heißt eben auch Materialien erstellen, weil da sehen wir gerade unter den Trainern noch sehr starken Bedarf generell zum, ich nenne das mal zum Thema Digitalisierung. Das heißt Umgang mit digitalen Medien ist ein Thema, was hier auch nochmal aufploppt. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen praktischen Workshop zu machen, weil wir wissen, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen noch damit schwer tun, wie mache ich vielleicht mal so ein kleines Video, brauche ich dazu große Gerätschaften etc. Das wollen wir so ein bisschen verbinden und sagen, so ein bisschen so die digitale Kompetenz auch, auch wenn es nicht im Programm definitiv steht, aber trotzdem mitnehmen und machen. Und das Cur Curriculum, ich würde mal sagen, ist eher so aus Erfahrungswerten entstanden, dass wir aus unserer Trainingserfahrung und so gesagt haben, okay, das könnte interessieren und die Reihenfolge nehmen wir. Gut, und das spiegelt sich
1: dann wieder in diesen fünf Stufen, die in der Ausbildung erklommen werden können. Genau, genau. Mhm. Gut, vielen Dank.
2: Weitere Wortmeldungen.
1: Ja, Moin. Ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ähm, dass ihr schon einen Katalog voller Kompetenzen erstellt habt. Ähm, da würde mich interessieren, wo kommen die her? Also in welcher Form wurden die erarbeitet, mit ähm, welchen Leuten zusammen? Ja. Äh,
0: dieser Kompetenzkatalog ist im Prinzip ein immer werdendes noch Werk. Das heißt, äh, wir haben jetzt so die Version Januar 2017. Das heißt aber nicht, dass das die letzte Version ist. Es ist, ist die erste Version. Und wir haben also damit begonnen, wirklich innerhalb von unserem Projekt, und da sind wir auch sehr stark mit unseren Projektpartnern und Unterstützern, der FH Lübeck und eben mit DIE, und dann ist auch noch die Mediengesellschaft äh, Baden-Württemberg dabei. Äh, wir haben es wirklich also im Workshop äh, die, den Grundstein gelegt für diese Kompetenzen. Ähm, mit diesen Grundsteinen haben wir dann ein bisschen nochmal so in der Community diskutiert und dann äh, wurde es auch in Weimar, gab es auch eine Veranstaltung im Rahmen der BMBF-Projekte und dort wurde auch eben an dem Kompetenzrahmen gearbeitet, zusammen mit Jointly ähm, und auch verfeinert, weil wir natürlich in unserem Kompetenzfeld haben uns eben auf die Weiterbildende konzentriert und jetzt äh, im Rahmen vom Jointly und von den anderen Projekten wird der Kompetenzrahmen auch erweitert auf andere Bildungsbereiche. Es ist wie gesagt ein werdendes Projekt und äh, heute zum Beispiel gibt es auch nochmal eine Session dazu, heute Nachmittag ein Workshop, wo wir auch wieder ein Stückchen weiter daran arbeiten wollen. Es ist also auch ein offenes Papier, das hat niemand im Stein gemeißelt, sondern es geht darum, was wirklich der oer fachexperte experte an Kompetenzen mitbringen muss, um möglichst sehr in die Breite auch das Thema zu tragen. Okay, danke. Gerne.
2: Ist gut, Man kann als Podcast-Hörer mal hören, wenn jemand sich nähert, weil wir so klimpernde Namensschilder haben. Ja. Also Marco, auch aus dem Bereich der Erwachsenenbildung, mich würde mal interessieren, okay, ihr habt ja gesagt, welche Kompetenzen soll jemand anschließend haben? Mit welchen Kompetenzen kommen denn die Menschen zu euch? Sind das also schon Leute, die sowieso schon sehr digital affin sind oder sind das eher Leute, die noch so mit der Overhead-Folie erscheinen?
0: Ja, die Leute sind so, wie die Szene der Trainer auch ist, nämlich teilweise noch sehr analog und wenig digital. Deswegen eben in diesen Macher-Workshops wollen wir so ein bisschen auch die digitale Kompetenz unterstützen, um sich zu wagen, mit digitalen Medien auch zu arbeiten. Aber ich denke mal, diejenigen, die zu uns kommen, das sind vor allem Kollegen und Kolleginnen, die neugierig sind. Da spielt so das Thema, wie, wie digital bin ich oder nicht bin, eher weniger eine Rolle, sondern das sind neugierige Kollegen und in sehr vielen Fällen werden wir, oder ich höre also die Argumentation ja in der Weiterbildung, die Trainer und Trainerinnen, die leben doch von ihren Materialien und das ist eben nicht mehr so. Und zu uns kommen vor allem die Kollegen, die merken, okay, ich kann mich nicht mehr über mein Skript definieren, damit kriege ich keinen Auftrag. Sondern ein Arbeitsskript, ein Material beim Training, das ist etwas, was sein muss, ist klar, weil das gehört dazu. Aber teilweise das zu erstellen, ist für mich eine Pflichtaufgabe, die mich aber nicht weiterbringt. Und wenn ich diese Pflichtaufgabe leichter mir machen kann, umso besser. Mhm. Und das ist zum Beispiel eins, wir haben so Nutzerargumente äh, ausgearbeitet, eben für freie Trainer. Und das ist eins der Nutzerargumente, zu sagen, deine Materialien, die du ohnehin brauchst für deine Trainings, Kannst du mit OER einfacher erstellen und vor allem eben auch in der Community erstellen. Das ist so das zweite Argument, zu sagen, freie Trainer haben immer so das Problem, jetzt angenommen, drei Trainer tun sich zusammen und wir erstellen etwas. Wem gehört das dann hinterher? Das heißt, da gibt es auch so die Hemmschwelle so, ja, jetzt wenn ich jetzt was verändere, aber du und du hast auch daran gearbeitet, dann muss ich dich erstmal fragen, ne, darf ich das jetzt verändern, das ist nicht praktikabel. Und mit OER ist das dann viel einfacher. Und da sehen diese Nutzen, sehen die Kollegen und die zu uns kommen, sagen, Mensch, das heißt, ich kann jetzt mit dem und mit dem arbeiten und wenn sie das jetzt unter CC BY oder CC BY SA stellen, dann dürfen wir dann auch einzeln damit arbeiten. Ja, klar. Und das sind über diese Schiene, über das wirklich praktische Nutzen von OER versuchen wir das dann zu machen. Und da spielt das digitale, die digitale Kompetenz auch eine Rolle, weil letztendlich muss man das irgendwie gemeinsam bearbeiten. Ne? Man kann es schlecht an Blattpapier zu dritt schreiben und dann einer tippt ab oder so. Das ging auch, aber... Soll es geben. Könnte geben. Ne? Aber es so ist besser, wenn man dann vielleicht schon ein Esepad oder so Google Doc verwendet ne? und dann gemeinsam was schreibt. Okay, danke dir. Okay.
2: Möchte noch jemand? Freundlich passive Blicke. <lacht> Gut, dann machen wir noch eine Aufräumrunde. <lacht> ihr habt jetzt schon sehr, sehr viele Partner genannt, die alle beteiligt sind. Mögt ihr das noch einmal systematisch machen? Wer ist dabei und für was zuständig?
0: Also der Projekt der Projektleiter ist BDVT, das ist der, wie gesagt, der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches, der älteste Verband in Deutschland. Wir haben ungefähr 600 Mitglieder, die äh, ja, in dem Projekt mit integriert sind, aber es ist kein Projekt nur für BDVT. Da wir ja auch mit dem Projekt eine neue Wege gehen wir wollen, nämlich äh, so ein bisschen die Grenzen der Bildungsbereiche aufzuweichen, haben wir eben angestrebt eine Kooperation mit der Hochschule, nämlich mit der Fachhochschule Lübeck, die als gleichberechtigter Projektpartner uns vor allem auch äh, in der digitalen Kompetenz, in der, äh, überhaupt in der pädagogischen Kompetenz äh, unterstützen bei Erstellung der Materialien und so weiter. Ja, und dann haben wir eben deswegen sitzt äh, Jan hier neben mir eben Unterstützer und da magst du vielleicht kurz zu... Ja genau, sagen. also
3: ähm, wir, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, wie gesagt, unterstützt das Projekt sehr gerne ähm, und wir arbeiten da auch sehr konstruktiv zusammen und ähm, wir schauen eben, dass wir eben euch in verschiedenen Belangen auch ähm, unterstützen, wenn es um ähm, auch die Veröffentlichung der Materialien geht und wie gesagt auch eben die Bereitstellung der Community. Und ich bin da auch total gespannt drauf und freue mich auch jetzt schon riesig, auch einfach mich mit den ähm, kommenden OER-Fachexperten auch auszutauschen, weil ich glaube, das ähm, wäre eine ganz tolle und lebendige Sache.
0: Ja, und der zweite Unterstützer in der Runde ist noch die Mediengesellschaft Baden-Württemberg. Ähm, wir haben deswegen die Kooperation angegangen, weil Dort war auch schon ein Projekt verortet, das hieß OER Up und im Rahmen von diesem Projekt wurden auch schon sehr viele Materialien erstellt, um eben über OER Trainings zu machen und das, diese Materialien werden wir auch eben remixen und dann haben wir gesagt, dann ist doch ganz gut, wenn wir auch die Macher dieser Materialien mit im Boot haben, um uns dann entsprechend auch noch Unterstützung zu geben. Ganz natürlich alles ist gefördert vom BMBF das müssen wir auch noch sollten okay. wir auch mal betonen das, und das ist die erste Öffentlich also eine erste Förderung für einen Verband der eben ich würde mal das Wort in den Mund nehmen aus dem kommerziellen Bereich kommt weil selbstständige Träne sind halt wirtschaftlich orientiert und das hat uns total Überrascht, und, aber überrascht, aber positiv überrascht und gefreut, dass auch da Förderungen möglich sind, wenn man entsprechend kooperiert und das entsprechend aufbaut.
2: Gibt es irgendwas, was wir in dieser Podcast-Runde noch sagen sollten?
0: Was ich gerne noch sagen, was ich sagen möchte, was eins der wichtigen Nutzerargumenten für freie Trainer ist, ich denke, wir arbeiten, wenn wir so in unserem Kick-Off-Workshop sind, gerne auch mit Beispielen, beziehungsweise diese Beispiele haben auch die Teilnehmenden an uns herangetragen, weil am Anfang hatte ich so ein bisschen Bedenken, ich hatte jetzt mittlerweile drei dieser Kick-Offs gemacht, ja, das kommen so Skeptiker und die muss ich erstmal überzeugen, dass ihr gut ist und so weiter, also wie man das so, so, ne, so ein bisschen Ängste hat. Das war gar nicht so, sondern im Gegenteil, die, die dabei waren, haben gesagt, Mensch, es gibt doch Open Source, es gibt doch Pro, äh, Computerprogramme, die sind ja auch offen und das funktioniert. Das heißt also, diese, diese Brücke haben die Teilnehmer schon selbst geschlagen, weil ich denke, auch viele Trainer arbeiten mit Open Source-Programmen, ob das jetzt Open Office oder Firefox oder was auch immer und sind schon auf die Idee gekommen, dass könnte auch funktionieren und ein Teilnehmer hat gesagt, Mensch, ich wusste nicht, dass es so wie Open Source auch für die Bildung gibt und das ist OER. Ja, also ist vielleicht sehr verallgemein, aber dieser praktische Bezug ist dazu da und ich denke, dass es ähnlich wie in Open Source eine ganz große Breite an Services rund um Open Source gibt, dass es auch möglich ist, eine Bandbreite an Services rund um OER zu machen und deswegen bilden wir für OER Fachexperten dass in Unternehmen, in Institutionen Menschen dann, also die Trainer das ja beraten können, sagen können, wie könnt ihr in eurem Unternehmen, in eurem Institution euer umsetzen. Und wer soll das machen, wenn nicht freie Trainer? Ja? Deswegen sehen wir einfach ein, für diese Berufsgruppe ein ganz neues Betätigungsfeld.
2: Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber es soll euch nicht ausbremsen, wenn ihr noch was habt.
3: Ja, ich wollte auch noch mal das, was du vorhin gesagt hast, aufgreifen. Ja? Also dieses Argument, dieser diese klassische Sichtweise auf die eigenen Materialien, so, das ist mein, mein Ding, um damit Geld zu verdienen, so, da, da hängt meine Existenz dran. Ne? Also, ich glaube, das ist wirklich ähm, was, was, worüber man immer, immer wieder stolpert, gerade im freiberuflichen Bereich. Und ähm, ich finde, da ist diese Beschäftigung mit OER tatsächlich auch eine große Chance. Eben da ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu erkennen, okay, meine Materialien, mit denen ich meine Kurse, meine Angebote, meine Seminare mache, definieren nicht die Qualität von dem, was ich mache. Das sind ein Teil davon, aber ein ganz, ganz großer Teil ist ja auch, sage ich mal, meine Persönlichkeit als, als Dozent, als Trainer, als Seminarleiter, ja, der es kann ein, weil wenn man konsequent zu Ende denkt und sagt, Materialien sind das, was meinen Kurs ausmachen, dann muss man sagen, okay, dann kann man ja den Trainer eigentlich auch weglassen. Ne? Also dann braucht man nur die Materialien hingeben und dann ist damit der Käse gegessen und ähm, ich finde, das ist auch immer eine, eine, man merkt dann auch, wie die Leute, die sich mit OER beschäftigen, einfach dann auch in ihnen in diese Erkenntnis reift. Ja. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, weil das ist natürlich auch dann der nächste Schritt, um, ähm, sage ich mal, auch dem Kollegen die Hand zu reichen, sozusagen, und ähm, da zu, zu mehr Zusammenarbeit zu kommen, Austausch zu kommen und vielleicht, ähm, vielleicht auch einfach ähm, zu einer neuen Würdigung von dem, was man selbst tut und dem, was der andere tut.
2: Mhm. Das ist jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> dann? <lacht> ja. Habt ihr noch was? Dann schließen wir jetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank an nicht nur die Leute, die im Raum waren, sondern ganz besonders natürlich an Hedwig Seipel und Janko Schorek für die Einblicke in die Welt der OER-Fachexperten. Danke und alles Gute für euer Projekt.
1: Vielen Dank. Danke. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.